0: Oi pessoal, tudo jóia? Bem-vindos ao nosso Papo de o papo E o papo de hoje é com um convidado mais do que especial, um aquário premiado, de um aquarista premiado também. É, provavelmente você já deve ter ouvido falar do Dr. Dario, e hoje ele se dispôs a prontamente atender esse convite, e está conosco hoje aqui, para bater esse papo e mostrar um pouquinho do, do aquário dele, que é maravilhoso. É, já colocando aqui o doutor Daril doutor Dario, muito obrigado por aceitar o convite, por estar conosco hoje, dividir um pouquinho né, dessa beleza que é esse aquário todo, é, de antemão já quero te agradecer e bem-vindo ao nosso papo de aquarista.
1: É, eu que agradeço a oportunidade né, de estar mostrando um pouquinho do, do meu
0: brinquedo e estou à disposição sempre que precisar. <risos> A gente não podia começar esse Papo de Aquarista sem chamar o Dr. Dario. Ele é uma referência para gente no hobby. Provavelmente, se vocês não conhecem, gente, depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram. Apesar de que o Dr. Dario ele divide com poucas pessoas essa, esse brinquedinho dele. <risos> Mas, por isso, inclusive, que nós fizemos, fizemos questão de trazer ele aqui, né, para participar do nosso Papo de Aquarista. É, Dr. Dario, antes de mais nada. Conta um pouquinho da sua história para a gente, como é que o senhor começou. Bom, eu
1: sempre gostei de mar, né? Meu pai era de Santos, a gente sempre estava na praia, e depois, mais velho, eu fiz curso de mergulho, comecei a viajar aí pelo mundo, fui instrutor de mergulho, e aí foi passando o tempo, eu sempre querendo brincar com água, e acabou que fiz, fiz a minha esposa fazer o curso também, aí depois resolveu montar um aquário em casa, né? Porque aí já começa a, a querer brincar mais perto, né? Aí, na infância, eu tive um aquário de lebiste, um pouquinho, mas não, não era bem isso que eu queria, não. Aí eu comecei com um aquário de água salgada, de um aquário pequeno, de 200 litros. E aí, à medida que a coisa foi... Pegando um gosto maior, né? A gente foi aumentando um pouquinho o tamanho do tanque, e estou com esse aquário de hoje de 700 litros, esse provavelmente vai ser o, o maior. Já tô com ele há bastante tempo, esse aquário tem 18 anos comigo. Então, já estamos aí brincando nisso faz faz algum tempo, passando por várias fases
0: do aquarismo, né? O o aquário, o aquarismo do senhor então começou tudo como o um mergulho. É, começou, tentão... foi
1: começar a mergulhar dentro de casa, né?
0: <risos> eu, eu, eu também quando uma das coisas que me fez chamar então assim para esse mundo né do aquário marinho já tive também aquário de água doce mas foi exatamente a mesma coisa eu fui fazer um mergulho em Maragogi e lá é super simples é legal que lá eles, eles fazem nas fotos né umas fotos bonitas mas quando a gente vai lá pessoalmente assim a gente toma aquela aquele aquele choque assim porque é muito mais do que a gente imagina né e aí não tem jeito né doutor Darío a gente quer trazer isso para casa né Aí, Maragogi é legal, porque Maragogi
1: também é, é, é um aquarião, né? A água é bem clara, é raso, você consegue ver bastante coisa lá. E aí, você, quando você começa a mergulhar, você começa a ter outra noção da coisa, né? E é, é diferente você poder trazer um pouco para dentro de casa e aprender a cuidar. E querendo ou não, o aquarismo hoje é um banco genético, né? Então, todo mundo que tem aquário tem aquário do jeito que for. Existem vários jeitos de você ter aquário, você tem os fish only, você tem os riffs, e aí você sempre tem alguma coisa até para poder devolver para a natureza depois, né?
0: É, bacana, assim, que ainda mais a experiência que o senhor teve, né? Assim, eu, provavelmente o não viajou só no Brasil, né? Não mergulhou só no Brasil, né? Não, eu fui para o Caribe algumas
1: vezes, fui para Indonésia... E aí, quando você, depois que você vai para a Indonésia, que você vai para Bali, Java, aí você entende por que você tem que ter um aquário dentro de casa. Eu nunca fui para a Austrália, ainda é um sonho, mas você mergulha no lugar onde o fundo é todinho vivo, né? Então, é. é diferente do Caribe, que a água é muito clara e você tem muito peixe grande, você tem alguns corais, mas você enxerga longe, mas não tem tanto para ver. Quando você vai para a Indonésia, é, é outra visão, é, para mim é a visão do paraíso, né? porque você vê todas coisas que eu nunca tinha visto, nem em livro, você vê de todo lado lá, né? para o lado que você olhar, você tem
0: alguma coisa muito legal para ver. Né? E o, o senhor, quando falou assim, vou começar, o senhor esperava que o senhor chegaria nesse aquário que o senhor tem hoje, premiado? Olha, eu dei muita
1: cabeçada, né? mas eu sempre fui de, de aprender com os erros. Né? Melhor se aprender com o erro dos outros, né? mas se você não erra sozinho, <risos> você não sabe o tamanho do erro. Então, é, 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 hoje você tem muita informação e tem muita informação de internet e tal, que você precisa dar uma peneirada né, no que tem. Porque tem muita gente que gosta muita coisa, que fala muita coisa e tem vários jeitos de você ter um aquário e ter um aquário bom. Mas assim, você tem que ver quando você vai fazer começar, principalmente antes de começar, antes de começar a matar bicho, né? Começar <risos> a ler um pouco, ver como é que a coisa funciona e em lojas em lojas de ver os aquários que tem nas lojas para você começar a entender porque tem diversos sistemas que você pode fazer a coisa funcionar e você vê aquários de 20 anos atrás aí que já tinha muito sucesso com sistemas bem simples aí a coisa foi modernizando muita coisa apareceu você vê a iluminação mudou totalmente o sistema de filtragem mudou totalmente e você vê que antigamente o pessoal conseguia ter aquários muito legais usando o básico. Eu sou bem raiz mesmo, eu gosto, acho muito legal você ter a modernidade, você ter esses aplicativos que fazem tudo, mas eu gosto de pôr a mão, sabe? Eu gosto de saber que se errou, fui eu que errei, sabe? Não é porque acabou a força, não é porque deu um pau em alguma coisa que que deu algum problema, A gente, se você controlar na mão, você consegue saber corrigir na mão também, né? É, você
0: tem um ajuste mais fino, né? Mais preciso, né? É. E aí, falando um pouquinho sobre, entrando um pouquinho nesse seu sistema, tão, 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 eu, eu particularmente me apaixonei, assim, porque eu acho que talvez seja o sonho de todo aquarista, assim, olha, quando eu tiver um aquário, eu quero... Que que seja igual do Dr. Dario, porque é, realmente é um aquário que, chama, que brilha, que salta aos olhos, né? Falando um pouquinho sobre o seu aquário ainda, doutor Dario, é, falar para a gente um pouquinho da, das medidas, é, do tamanho, a litragem o senhor já tinha comentado, né? É 700 e, 700 e quantos litros, o comentou? 715 litros. 715 litros, então, fala um pouquinho para a gente da litragem dele, do tamanho, desculpa, litragem não então o aquário tem 170
1: metro e de, de janela né 70 de base e 60 de altura é um aquário mais largo do que alto né para você aproveitar melhor a iluminação tudo e poder distribuir mais os bichos eu se um dia mudar desse aquário talvez eu faça um aquário um pouco mais baixo com 50 de altura e 80 de, de largura, né? Porque você tem uma área maior para distribuir coral e ilumina melhor, né?
0: E eu percebi que o
1: espaço aí já está faltando, né? É, agora eu andei... Há pouco tempo atrás eu dei uma mudada no layout, né? Para distribuir um pouco melhor as coisas, porque eu tinha colônias muito grandes e tava meio que sobrepondo uma a outra, né? Tava começando a incomodar um coral o ou outro, né? Então aí
0: a gente deu uma, fez umas mudas, distribuiu e esse esse problema aí só aquário está bom que tem, viu? Porque no meu <risos> caso aqui falta <risos> espaço mas acho, aqui, acho... mas no meu caso sobra espaço aqui. <risos> Não,
1: mas vai chegar lá. O legal do aquário, assim, a primeira coisa que você aprende quando você quer ser um aquarista razoável é paciência nada acontece de, de, muito rápido. É. E se acontecer alguma bobagem muito rápida, tenha paciência para arrumar. Não queira arrumar tudo muito em cima do erro, não, que às vezes acaba fazendo mais bobagem. Você estressa mais você e os bichos, entendeu?
0: Quando eu comecei no, no assim, né, no marinho, eu tive essa percepção logo de início. Para acertar alguma coisa, é rapidinho. É assim, demoram. Um tempos e tempos para você começar a ver os resultados positivos, mas os negativos é né, em questão de minutos. Ah, mas, <risos> então, eu... é, mas eu... é isso mesmo. Quando quando você vê,
1: quando você percebe alguma coisa errada, às vezes nem é daquele erro do, do, do que você está achando. Às vezes alguma coisa aconteceu antes que nem eu tenho mais experiência com a acrópora. né? E às vezes o que você vai ver uma falha de energia causou uma diferença de temperatura maior, alguma coisa aconteceu com o chiller. Aí aconteceu, você resolveu tal, aí em duas semanas você vai ver alguma calópora tá branqueando, tal. Então o problema não é imediato, ele demora um pouco para aparecer. Então você não precisa ter pressa para resolver também. Você não pode deixar ele agravar, né? Você tem que detectar logo para evitar que ele fique maior, mas percebeu, já vai tentando corrigir às vezes é bom sempre ter uma água para você fazer uma TPA, porque pelo menos você dá uma amenizada no problema e não ter pressa. Deixa o aquário se resolver sozinho. A natureza acha o caminho. É. Se a gente não atrapalhar,
0: né? É, se a, se a, se a pecinha ali por trás não um, um, um intervir, né? É. <risos> ah, eu vou falar para o senhor que eu aprendi a ter paciência depois que de dar muita, muita cabeçada, viu? Eu, sinceramente, eu confesso que um dos meus... Eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive né, com o aquário, né, com o aquarismo marinho, foi justamente isso, a lição da paciência. né, Dar tempo para o sistema iniciar, ciclagem, é, enfim, respeitando todas as etapas do processo. Quando eu consegui virar essa chavinha, as coisas começaram a melhorar. Ainda, ainda hoje, ainda aparece alguma coisinha ou outra, mas é bem menor né,
1: do que no é. começo.
0: É o que eu falo, hoje,
1: hoje você tem esses aceleradores biológicos para você começar um aquário em uma semana tal. Eu acho legal, pra, se você tem uma loja, se você precisa fazer a coisa render, se você vai montar um aquário na tua casa, deixa ele amadurecer naturalmente, faz a coisa devagar, você vai aprender a, a esperar, né? aprender a ver os resultados. Né?
0: É... Falando um pouquinho ainda sobre... Falando um pouquinho, não. Vamos falar bastante sobre esse aquário aí. É, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito da iluminação, os equipamentos que o senhor usa. É, enfim, como é que é a montagem do seu sistema como um todo? Bom, então vamos
1: começar pela iluminação. Começar de cima para baixo. Eu tenho hoje é, quatro Hydra 52 HD e duas Orfec. Ah, eu... Fiquei muito... eu, quando eu comecei, a gente trabalhava, trabalhava a gente tinha as HQIs, que eu acho que é a melhor iluminação para aquário que tem. Você tem, é o mais perto do sol que a gente consegue chegar, você tem o um melhor espectro, você tem o melhor crescimento, principalmente para a tudo. Mas hoje com esse negócio de todo mundo querer um aquário mais azulado e você tem um um acendimento de cor maior, né? Quando você coloca na, na luz azul, as cores, da bem da verdade, elas já estão lá, né? Quando você põe a luz azul, você acende a fluorescência que ela tem, né? E aí os LEDs fazem isso com bastante propriedade Você consegue muito sucesso com acrópora mesmo só com LED. Eu há pouco tempo atrás eu tava com com HQI no meio dessas luminárias e teve um crescimento bem legal e a gente funcionava bem. Tirei as HQIs porque o motivo de dar uma esfriada mesmo na aquária, a ponta de luz estava ficando meio pesada. Nem tanto pela HQI, <risos> mas pelo chiller que abre, que, que liga mais, né? Porque ele esquenta esquenta mais. A minha tampa é fechada, né? Uhum. Então, a, acaba dando uma, uma esquentada na água, né? Mas consegue, é consegue um sistema com um, um, uma iluminação boa com qualquer uma delas. Você tem que ver no que você vai focar, né?
0: Quais são os é, bichos o... que você quer ter? É, e, e a pessoa fala bastante da HQ, né, em relação à a a questão dos SPS mesmo, né? E... O é. que mais? E o skimmer que o senhor usa? Parte de filtragem? Então, eu tenho... Dosagem? Então, eu tenho
1: meu, no meu Samp embaixo, é o Samp eu acho que o mais simples que dá pra ser. É um Samp com três divisórias. Ele tem a... Aí vocês estão vendo a, a minha dosadora, né? Que aí eu uso é de, junto. É de quatro canais, né? É de quatro canais. Eu uso o, o sistema Balin como um coadjuvante para o reator de cálcio, né? Porque teve uma época que eu fiquei que estava com muita colônia, muita colônia grande, e aí o reator não estava dando conta. Então aí para aumentar um pouquinho a reserva, aí eu fiz o... Eu coloquei a dosadora. Eu tenho no sump também uma Hydra 26, que é para funcionar como um mudário, né, o meu sump. Então eu já tive, que tudo, mas hoje o meu Samp é, é, é liso, limpo, funciona só como um, um mudário mesmo, né, as coisinhas que estão em cima, que eu acabo às vezes esbarrando, quebrando, a gente cola numa basezinha e põe aí embaixo.
0: Hum, na verdade eu sortei dois
1: aquários. É, tem um aquário em cima e um embaixo, né? Eu já tive sump com muita coisa, Ali, ó, meu sump hoje é. tem só, é o skimmer, a, a bombinha de, que leva a água pro Chile O um aquecedor tá embaixo, é um aquecedor da Aquael, de 300 watts que toca muito bem, foi uma grata surpresa esse aquecedor e a bomba de retorno que é uma Mantis, que aí eu já derivo para o reator de cálcio e ela funciona direto. E é mais, se é preciso... O mais você O skimmer que o senhor usa é um... O skimmer que eu uso é um Riffo uma bomba eletrônica, aquela Bubble Blaster, né? E ela é, é, é... legal porque ela é eletrônica, se entra algum pagurinho, alguma coisa que trava, ela desliga, então tem esse sistema de de auto shutoff aí, que evita de queimar, e eles têm uma assistência muito boa lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, eu, uma vez eu tentei a assistência técnica deles, mas aí, como eu não tinha comprado do fornecedor, ele também não dava assistência para para quem não tinha comprado dele. É, políticas de... de
0: da empresa,
1: né? É, da empresa, né? A gente não vai criticar... Não... Perdeu a venda, troquei lá nos Estados Unidos e peguei outra, mas é... <risos> não acho muito esperto, mas é assim que funciona, né?
0: É, esse esquema é potente, né, doutor? Esse esquema é muito bom.
1: E eu vou te falar que é, é assim, ele funciona, ele não, o meu esquema não funciona 24 horas por dia, não. Ele funciona 18 horas.
0: Nossa, e... desliga.
1: É, não, porque eu percebi que assim, quando você deixa o esquema desligado um pouco você acaba mantendo a biota do aquário um pouco melhor. Não tem alteração de nitrato, fosfato, nada, mas eu vejo que à noite os pólipos dos bichos acabam tendo uma extensão maior quando eles vão se alimentar. Eu normalmente alimento à noite e depois... Eu alimento os peixes a qualquer hora, mas quando eu vou dar comida para coral, essas coisas, eu prefiro dar à noite, quando quando o aquário já está apagado, que eles já estão mais à caça, né?
0: Hum... Bacana aí, tá vendo? Isso aí eu já não sabia, não. Eu tô aprendendo com o senhor isso aí, hein? Ah, Alimentar acho... os corais à noite. É, faz mais sentido mesmo, né? Quando os, os corais eles realmente estendem mais os pólipos, né? É. Ontem eu, Ontem eu é. tava fazendo uma filmagem aqui, eu tenho um de aquele bicolor aqui, ah, tá no uhum. aqui. E ele tava assim, que parecia. Ele parecia um. um... Como é que os pólipos, os, os, os tentáculos dele todos estendidos, assim. Falei, olha só que, que coisa interessante. Justamente na hora que se que apagou, estava que para apagar a luminária, assim, ele já estava esperando. Ele falou, apaga aí que agora é a minha hora. É, ele entra no
1: modo de caça, né?
0: É. Aí ele já fica esperando.
1: Ah, você vê, os, tudo que é bichinho, se, quando, a, o dia que você for numa festa, que você voltar para casa mais tarde, o aquário estiver apagado já há algum tempo, vai com uma lanterninha sem acender a luz. E aí você dá uma olhada na, nas rochas, você vai ver um monte de bichinho, de copepo, de, de é, esses mini, esses turbisneios pequenininhos, você vai ver um monte de coisa que aparece no teu aquário você não sabe nem de onde veio.
0: Então, e o senhor não sabe? Essa semana eu estava dando um zoom né, no aquário, porque às vezes a gente passa do dia e acaba assim, né? E passando despercebido. Mas aí, esses dias atrás, essa semana agora, eu dei um zoom assim no aquário com os olhos, né? Aí eu comecei a ver um monte de pontinho branco, falei, meu Deus, tô com planária, né? Mas não era, rapaz, você acredita que os turbo, deu, acho que deu cria, mas tem um monte de pequenininho, pontinho pequenininho de turbo. É. Pensei, olha só que bacana. <risos> e é a noite que eles aparecem. É durante o dia, agora, inclusive, dá para ver uns aqui, porque tem muitos. Mas você quer ver a noite, assim, na hora que apaga a luz, você chega com a, com a luminária do celular, assim, aí pode ter um é.
1: monte né, de luz se você é olhar bacana. perto
0: debaixo das rochas tudo, você vai ver um monte
1: de copepode.
0: É, copepodes, né? Eu, eu inclusive esse tempo atrás até coloquei aqui um, uma garrafinha de copepode para ver se que é o meu sonho, eu comecei, ó, inclusive depois vai até te perguntar isso mais para frente, mas meu, eu comecei um aquário, um aquário, justamente por causa justamente um peixe. E esse peixe depois, depois de um tempo, né, descobri que ele não come qualquer coisa, só come microvida, né? que é o mandarim. mandarim. E, e eu tô preparando o sistema para colocar um mandarim. Eu tô doido por, sou louco por ele. Eu acho que é o meu peixe dos sonhos. Assim. Já a tentei ter é uma lindo. vez... Eu tentei ter uma vez, mas não estava preparado e judiação não, não achei nem os ossinhos para contar a história.
1: É, aquela coisa. É bom você ler antes de começar a matar, né?
0: <risos> e o problema
1: aí é assim, ó, uma coisa que é muito legal... Quando você começar, vai, você tá, já tem algum tempinho aí. é Sempre quando você for na loja e você for comprar alguma coisa, você, você, vai, você vai numa loja nova e você vai comprar alguma coisa, se o vendedor não te perguntar quanto tempo você tem de aquário, qual o tamanho do seu aquário, nada, pensa bem se, se vale a pena você comprar lá, porque às vezes o cara te vende qualquer coisa e você não sabe o que você vai fazer. Eu tive um sobrinho que, coitado, montou um aquário... Lindo, aquário um pouco maior que o meu, de, de mil litros. E era basicamente a, a cópia do meu aquário um pouco um pouquinho maior. tava no meio da ciclagem, ele foi numa loja, gostou de uma mirí, que é tipo uma moreiazinha, no meio da ciclagem. E colocou essa... O bicho escondia, subia, fica... virou um furdunço. Então, assim, ele não tinha experiência nenhuma. Foi na loja, venderam uma coisa para ele... O ciclo assim encheu de alga o aquário, porque aí mexeu todo aquele substrato, aí sobe tudo. Quando você tá deixando a coisa amadurecer, já bagunçou tudo. Então, assim, ele, ele, foi, ele aprendeu com os erros dele mesmo, né? Mas ele, a ansiedade acabou sucumbindo de, de, depois de um tempo ele começou a entender que tem que esperar para a coisa funcionar. Ele teve um aquário de LPS bem legal, muitos zoantos muita coisa bacana. Mas depois desistiu. Ele achou que era muito.
0: O aquário era devagar
1: demais para ele.
0: <risos> é, o, o, uma das coisas maiores é, benefícios que o, o Aquarismo traz, né, além dessa questão da paciência, é, é ter mais paciência ainda. Se você tem, quando você monta o aquário, você precisa ter mais. É. E aí, às vezes, as pessoas. <risos> Eu aprendi isso na raça. E ainda falando a respeito um pouquinho do seu sistema de filtragem, aí já compondo também essa questão de de reposição de elementos, doutor. Fala para a gente um pouquinho como é que o senhor complementa. O senhor falou que o, o bar é um complemento à né, a, a reposição de elementos. O senhor usa como é, principal reposição o quê?
1: O reator de cálcio. né? Eu, sou, eu acho que o reator de cálcio é, ele funciona automático, ele funciona... Eu tenho, eu tenho esse reator já há algum tempo. Eu dei uma modificação eu acabei colocando uma outra câmera nele para aproveitar um pouco mais da, do efluente, né? E assim, reator de cálcio é legal, você tem o teu cilindro e já tem o cilindro de backup, né? Acabou, você já vai e troca ali, você viu que abaixou o CO2, você já troca. Eu hoje estou com, com a mídia da, da Triton, mas eu já tive coral moído, já tive algumas mídias. Então é assim: cada mídia que você puser, leia antes o que ela te fornece. Essa mídia da Triton ela é uma mídia artificial, ela te fornece cálcio, reserva e magnésio e só. Você não vai ter elementos traços, você não vai ter nada. Se você for funcionar nesse, nesse meio, nesse método da Triton, você tem que ter os seus, seus elementos traços à parte e tudo. Então é um método que, desde que você entenda, ele funciona legal. Eu achei que para mim era muito trabalho, eu não tenho todo esse tempo, não. Então, eu trabalhei, usei uma época só, o Triton só, mas depois eu passei pro, pro Raiz de novo, que é a, o, a mídia, e aí usei a mídia da Siquem também por um tempo, que eu achei boa. Agora eu tô com a mídia da Triton e eu, eu complemento na, no, na dosadora com o bale do Barraque, né? E aí o baling do barraque ele me ajudou a manter, porque eu já tinha os parâmetros estáveis, mais baixos. Aí com o baling do barraque eu consegui aumentar um pouquinho mais, e ele também é super fácil, porque você trabalha com os três elementos na, no, na mesma proporção, né? E eu coloquei um pouquinho do buffer para subir um pouquinho mais o KH. E aí agora tá legal. Minha reserva é 7,8, meu cálcio 420, meu magnésio 1,340, e isso se mantém. A gente. Eu faço teste uma vez cada 15 dias, ou quando eu faço alguma mudança no aquário. Se eu mexer em alguma coisa muito grande, se for mexer em rocha, aí eu dou uma conferida. Nitrato e fosfato eu tenho praticamente zerado, né? Zero não é, mas ele é praticamente zerado. Né?
0: Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me vem agora. É, Falam-se falam muito de que quando tem reator, é, o pH cai à noite. O senhor percebe alguma coisa assim? Eu nunca. Eu vou te falar que eu medi o pH do meu aquário de 200
1: litros. Depois eu tive um de 400 e estou com esse de 700. Eu nunca medi o pH. Se acontece alguma coisa, durante muito tempo eu usei foto período invertido. Ele ficava com a luz acesa no samp à noite quando apagava do aquário. Depois eu mantive do jeito que está e ele tava, Eu só a luz só acende a luz do samp e a luz do aquário funcionam no mesmo no mesmo tempo. O skimmer à noite desliga e eu não vi alteração nenhuma em bicho nenhum. Nem sei se o pH altera ou não. Eu Sim. acho que assim tem algumas coisas que você precisa medir no teu aquário e que ele tem uma estabilidade. Tem muita coisa que você, se você começar a medir muito, qualquer variação, vai. o que você tem que ter estável? Cálcio, reserva, magnésio, nitrato e fosfato baixo e a temperatura estável. Sempre, e é legal de você conferir, Sempre conferir a tua densidade, porque às vezes você começa a ver que tem alguma variação, você mede as coisas básicas, as coisas mais, os elementos, e você esquece da, do básico, né? Que é o, justamente a densidade, né?
0: A densidade.
1: Eu, eu não sei, meu pH, já me falaram, existe isso, existe essa alteração pelo ciclo do nitrogênio mesmo, tudo, mas se você se tiver. Um aquário bem colonizado. Meu aquário é bem velho. Eu tô com esse, esse, o meu substrato é o mesmo desde que eu comecei com esse aquário. Então, é um substrato que está aí há. A... Pelo menos. Eu mudei para esse apartamento. Ah, tem pelo menos uns 18 anos esse substrato. Nossa. Já está então, quase. É. É um. Já já era para ter tido, o pessoal fala que tem o, o crash do aquário, depois de um tempo e tal. Mas, assim, é bom você ter os bichinhos para mexer no substrato, você ter estrelas, você ter uns pepinos, uns paguros alguma coisa que fique andando ali. E quando você for mexer alguma coisa em rocha, essas coisas, quanto mais você puder evitar de mexer no substrato para não
0: levantar nada,
1: melhor é e, e o aquário se estabiliza, entendeu?
0: Se você não mexer, muito, se
1: você não atrapalhar, ele vai bem.
0: Já aproveitando essa, esse ensejo, eu gostaria de saber do senhor, assim, como é que o senhor escolheu, né? Essa questão do substrato, o que te agradava mais, se é mais fino, se era mais grosso, mais a granulometria. Aí, ah, em questão do meio do layout, se o senhor sempre gostou desse layout que o senhor tem hoje, ou não, se já passou por ciclos em que o senhor foi mudando, ah, não, hoje eu gosto mais assim... Fala um pouquinho pra gente. É,
1: meu aquário, eu sempre gostei desse estilo riff mesmo, né? De você ter a sensação de que você está olhando por uma janela para dentro do mar. Existem vários, vários aquários, tem aquários hoje, barribó maravilhosos que você vê aí, que acabou virando uma tendência, o aquário limpinho, que eu brinco que parece um bonsai, né? Uma coisa que você olha é, como, se, como se fosse a natureza, né? Você faz um quadro e coloca aquilo ali e fica, meu, muito legal, muito bacana. Mas eu acho mais bonito, eu gosto mais, eu aprendi a tocar o aquário desse jeito. Eu estou até pensando, um tempo já andei até dando uma, uma pesquisada: talvez eu monte um barbóton no meu, no meu SAMP e vamos ver como é que ele funciona embaixo. Vai ser a mesma água. E vamos ver se melhora alguma coisa, se piora, se é igual, o que, que a coisa funciona. A iluminação vai ser a mesma, eu tenho hidra em cima e hidra embaixo. O que tem aqui é, é mais raso. A grande vantagem que eu acho que ela é do, do, do barry bottom é que ele reflete a luz de baixo para cima também, se você tiver o, 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 o piso branco, né? Então. É o fundo branco. É, mas tem que ter muita paciência, né? Para você manter aquilo limpinho. Eu acho que. Se é para ter é para ter direito, né? Então tem que limpar e deixar ele muito bem bem organizado, é, né?
0: É que geralmente eu percebo assim, por pela, pela minha percepção mesmo. Eu vejo que esses aquários bare né, são aquários que predominância mesmo de SPS, né? E aí a circulação é bem forte, né, justamente para para limpar esse fundo, né, para ajudar na limpeza. É bacana talvez que o senhor disse né um aquário com um substrato já não dá para colocar uma circulação tão forte né como é que o senhor toca essa questão da circulação É, eu tenho duas Vortec mp40 e uma tunze
1: turbell acho que é 40 então é assim a minha é que é, a minha a minha as minhas bombas de circulação estão da metade do aquário para cima bem no meio do aquário né na lateral e uma contra a outra, aí funciona quase no 100%. Como tem bastante rocha, então ele dá uma circulada em tudo, o tempo todo, mas não tem um jato que faça levantar o substrato, né? Então você consegue quebrar um pouco a, a, a onda mesmo, né?
0: Ah, bacana, né? Assim, a gente vê que tem que ter alguns macetezinhos aí que o senhor acha que também pegou com o tempo ou não? O senhor já... Ah,
1: você vê muito porque quando você vai trabalhar com as bombas, principalmente essas bombas eletrônicas que você tem Wavemaker, né, que você consegue variar você tem que dar uma testada no que você quer e o que você vai fazer, se você quiser um fluxo forte, tem que ser um fluxo forte e de preferência eu, eu gosto do alternado porque você não tem nunca uma corrente contínua, né? se você jogar uma bomba só no meu aquário de um lado só do vidro, vai abrir um buraco no, no, no fundo do outro lado, porque a água vai bater e começa a rodar e vai tirar o substrato de um lado. Então, você joga um contra o outro e ela funciona bem. A minha bomba de trás, a Tunze, ela é de fluxo contínuo. E ela fica o tempo todo, só que ela está lá atrás. Então, ela varre o vidro do fundo. Né? Ah,
0: que legal! É, tá vendo? Já as minhas aqui são de cada lado. São simples, né? Não são essas bombas assim que tem essa questão de alternância, mas eu também fiz desse jeito. Coloquei duas de um lado ou duas do outro ali e joga e chega no meio ali, os peixes até ficam meio. <risos> ah, mas
1: é isso mesmo. É... Tem que mexer a água. Quanto menos ponto neutro você tiver, menor a chance de ser teciano, de você ter dino, essas coisas. Se você conseguir. Mexer a água toda, não dá tempo de nada errado colonizar, então é, Coloniza.
0: funciona melhor. E aí, falando um pouquinho dessa, desse layout montado pronto que o senhor tem hoje, a gente vê que, como o senhor, o senhor disse no começo, que o senhor tem preferência por, pelas acrópolis. É, eu já tive... Eu come, quando eu comecei,
1: eu comecei você não tinha acrópora em aquário, né? Você só quando você tinha acrópora, você tinha esqueleto de acrópora, né? você tinha muito coral morto, e quando começaram os, os corais em aquário, você tinha leather, você tinha coat, você tinha alguma coisa sem muito conhecimento, né? então você punha os bichos no aquário e acabava matando por não saber como é que a coisa tinha que funcionar. Aí, a medida que foi evoluindo, eu tive muita eufilia e na época Hammer, o, os Torches, tinha é, Bubble, tinha Frog, e era bacana também, era, eram aquários bacanas. Depois eu comecei, eu, eu não via bem, na verdade eu nem via muita graça em Acrópora, porque era um paliteiro, nada se mexia, aí você olhava e falava assim, meu, qual é a graça disso? aí você começa a ver com um olho um pouco mais clínico, você começa a olhar o bicho um pouco mais de perto, aí você começa a ver que cada acrópora é diferente, cada uma tem um jeito, você pegar uma acrópora mais lisa de profundidade, você tem um jeito de, de, de pôr ela no aquário, você pegar uma, crópora, uma milépora que gosta de ficar na ventania mesmo, é mais legal, a extensão de pólipo, cada uma tem um pólipo diferente, então os bichos vão ficando diferentes E aí com nessa época muito eu tinha HQI e VHO que era a VHO era a irmã mais gorda da T5 que o pessoal conhece mais hoje né Então era você tinha VHO azul e HQI branca que era para dar um, uma certa profundidade. os bichos cresciam bastante, mas era você não via tanta cor, não que a cor não tivesse lá é que você não tinha o LED que acende o, a fluorescência, né? Aí hoje você aí... consegue, com o LED, você vai, você pega uma acrópora dessas de moda aí, essas Walt Disney, e você consegue jogar uma luz azul nela e ela acende um monte de cor. Então, é... Você, 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 assim, se você fizer o um aquário fake total, né? Que é jogar uma luz azul e colocar um óculos laranja... É outro aquário, né? Não é, não é o que existe na natureza. Mas é, mas já na época que eu mergulhava, já tinha o pessoal que já filmava com filtro, que era para você ter uma imagem melhor do que você estava vendo, principalmente nos mergulhos noturnos. Só que a iluminação era branca mesmo, né? Então ele só cortava o azul que você tem na profundidade. Só que quando você vai descendo e a profundidade vai filtrando o espectro você chega lá embaixo, você tem o azul, mas você não tem essa gama de cores que você tem. Quando você acende lá embaixo numa lanterna e joga um filtro na frente, você também vê. É, é o aquário aceso,
0: né? Nossa. Eu não, eu não. Assim, quando o senhor falando a respeito dessa questão do interesse, né, pelos acrópolis, as PS, eu lembro que uma vez, logo no começo também, eu cheguei numa loja. Acho que foi em Marília, inclusive. Fui visitar os parentes, aí tem uma loja lá, eu cheguei lá no, na loja e tinha uma quadra, coisa mais linda também de showroom lá. E aí eu falei assim pra ele, ah, eu gosto dos LPS, porque os LPS são muito bonitos, e realmente são, né? Mas ele falou assim pra mim, olha Diego, quanto tempo você tem de aquário? Eu falei, ah, eu devo ter uns três meses por aí. Ele falou assim, olha, escuta o que eu tô te dizendo. Vai chegar o um momento que você vai olhar para os FPS e você vai falar assim, eu quero. Eu falei, não, jamais, e bati o pé, bati o pé com ele, eu falei, então, tá bom, daqui a um tempo você vem conversar comigo, aí hoje eu tô dando um relato aqui. É, <risos> ah, mas é, é,
1: eu acho que nem, né? eu tenho umas lobofilias que, são, que eu gosto muito também, tem muita cor e é legal, eu tenho um tong que tá comigo já há bastante tempo, que eu, eu até quando eu peguei esse tongue eu peguei do barraque, e tinha ele, tava com ele lá encostado e para vender. Na né? época ele, ele vendia mais o antos e coisa, e acabou pegando esse tom e ninguém queria. E aí eu, acabou que eu achei bonitinho aquele bichinho laranja e tal. E peguei para mim. Hoje ele praticamente ele triplicou o tamanho de quando eu peguei. E uma coisa que é assim, agora que eu tenho um tong grande, eu sei que tongue anda, né? E eu achava que não era um bicho. Sécio. <risos> era que nem uma lobofilia você põe lá e ali ela fica e ele não ele infla e ele sai meio é devagar mas ele anda você tá até você... É, você tem até que tomar um certo cuidado porque que nem o meu aqui comeu uma uma nemona dessa essa rock flower né e Nossa passou por cima quando eu vi só tinha um buraco
0: Nossa! aí essa é,
1: vai, Ele vai devagar e sempre, entendeu? Quando você, você não presta atenção, você não, não percebe o movimento
0: Vai, quando você vê, já era
1: E é, era dessas Rockflower
0: Ultra, não, né? Que eu, chegou umas, chegou umas, uma, umas importações de rock Flower aí que, meu Deus do céu Não, tem umas não era... maravilhosas,
1: tem umas maravilhosas
0: Mas ele não comeu uma dessas assim, não, né? Não era feia, viu? Ah, meu Deus do céu. Já tinha uns três aninhos comigo aqui. Ah, depois o senhor manda a conta para o barraco lá. É. Ah, doutor, eu, eu, eu fico pensando assim que a gente vai vivendo e aprendendo, né? E é o que mais fascina né, no hobby, assim, é isso, né? Você acha que às vezes você saturou, né? Ah, e agora eu já sei de tudo. Aí de repente vem uma dessas. E aí você vai, opa, peraí que eu vou ter que aprender mais um pouquinho aqui. Esse aqui não, é o é gostoso, né?
1: Não, e é legal, e assim é legal você frequentar as lojas quando você vai, que você vai vendo. Assim, quais são as modas? Agora tá muito na moda é, os Torch, né? Que agora tá assim, você tem que vender o carro para comprar um. Mas eu acho que são, <risos> são bichos muito legais. Eu não vou ter porque eles são legais, mas porque eu tenho aqui. Você tem que... É, também a é bicho de circulação forte, é bacana, funciona bem. Eu tive há um tempo atrás, acabei pegando uns de um de um amigo meu para deixar ele aqui, para dar, dar um up, ele deu uma melhorada e depois voltou para ele. Mas a... eu gosto, porque a vantagem das acróporas é que como lugar é de crescimento um pouco mais lento, você vai acompanhando onde vai, quando começa a encostar, você já começa a desencostar e ver... Eu acho que, de repente, é interessante você ter uma ilha de colocar uns dois ou três tochas mais bonitinhas num canto. Para você dar um movimento no aquário, não é, não, é, não é ruim, não. Mas você tem que ver onde vai pôr. Porque até os bichos mais inofensivos, às vezes, acabam te causando surpresas, né? Eu tive o um é bumble eu... meu que ficou nesse aquário mesmo. Quando eu comecei, o bumble estava no substrato e eu tinha um elegância em cima. O bubble foi... Cheguei e vi que eu sempre tinha um lado do, do elegância que não abria, que não abria. Um dia fui numa festa, tal, voltei à noite, dei uma acendida no aquário. Ele estava com um sweeper de quase 20 centímetros pegando o elegância lá em cima, que eu, nem, eu nunca nem tinha visto. Ele só ficava aquelas bolinhas bonitinhas. Você fala, poxa, que inofensivo. Só que à noite ele sai
0: catando, né? Nossa! Então, é, tem os bichos têm que ficar hein? É, dar,
1: é legal dar uma xeretada assim, uma madrugada tal, pra ver o que, o que acontece, né?
0: O, eu tenho um amigo, o senhor falando de elegância. Eu tenho um amigo aqui em Brudente que ele sempre quis ter ofiuros, né? No aquário dele. Aí o aquário dele também é grande, assim, é bem bacana. É, acho que é de dois metros, assim. É, aí ele foi lá e fez uma compra. comprou logo dois de uma vez, tá? Dois hum. ofiuros. E aí ele colocou os ofiuros no, no, no aquário e tá? tal, aí daqui a pouco passou o quê? Uma questão de, vou colocar aí duas, três horas, mais ou menos. Quando foi ver, o elegância já tava com metade do ofiuros dentro da boca já. É! Aí ficou, é. né, o, ele... o elegância é um coral, é, assim, bem
1: bravinho, né? Não, às vezes você não. Você fala, você viu o bichinho ali e tal, você fala, ah, isso não vai predar nada. O pessoal tem muito medo de anêmona, né? Mas é assim: da lobofilia come. come o, não o turbo snail, né? o mini paguro. Tem mini paguro que vai fuçar quando você joga a comida na. na e a, é aquelas. Os pelletszinhos, né? De mais redondinhos que vai para cima. A lobofilia pega, eles vão querer tirar da boca. Ah, ela abre a boca e leva para dentro, depois só costa para casa. Então é, é assim,
0: você tem que. Eu, eu tive um, uma lobofilia. Eu, eu sempre que né, falou do torcha Eu sempre quis ter torche, né? É. Eu tive. Eu tive uns quatro torches para acertar um, que é esse que tá comigo agora. E, mas não foi. Alguns foi por descuido mesmo, de despreparo. Mas esse último que deu, assim, uma dor no coração foi porque, por algum motivo que eu não sei como, ele se desprendeu do durepox e caiu. É. Ele foi cair justo em cima da lobofilia. É. Não, não deu outra. A bichinha colocou os tecidos, o testinho pra fora, assim, né? Ela é. coloca, assim, Cospe e só... começou a dissolver. É. Começou é. a dissolver o... Ela, ela joga... É, é, não, é, nesse caso aqui eu tinha, ela jogava, assim, o... o... A, o intestino para fora que assim, começava a digerir assim começou é, a digerir não. o torque deu uma deu uma dor olha que eu tirei ele, envolve ele inteiro e vai e come é. Né? é nossa mas deu uma dor e aí eu falei assim ah não vou ter mais torch não para mim não vai não vai dar certo decorar para mim tá então, aí esse tempo atrás eu fiz um pedido lá na lá no estúdio hum. e os meninos me mandaram de, de presente presente esse torque que eu tenho aqui Chegou com uma boquinha, já tá com três e não para quatro. Eu tô tão é, feliz. ah mas é legal, daqui a, daqui a pouco você já tá comercializando. É, eu não sei se eu vou ter coragem de cortar não, porque eu peguei trauma, sabe? Ah, eu, <risos> deixa, eu... deixa ele quietinho ali, deixa ele quietinho ali.
1: Aí eu, de vez em Bom... quando, eu faço um escambo com as minhas coisas aqui, mas gostar de... Eu também não gosto de estar cortando muita coisa, não. Só quando ah, começa não... a encostar, bater um no outro. Quando, tava, quando as, as colônias estavam muito grandes... Há uns um, seis meses atrás, aí foi um pouco antes de, de, do fim do ano, aí eu dei uma podada forte no meu aquário, porque estava tendo muito... muita para batendo em acrópora, e aí... Sabe quando assim? Era bonito, mas você já estava perdendo
0: o bicho por causa de encostar, causa né? De... É, aí o senhor teve que intervir assim para preservar, é. né? para manter o sistema ali. E e precisa né essa é a mão do aquarista né o aquarista precisa também né nesse sistema fechado você tem que ir fazendo ali a, os ajustes né aí ah, a vantagem que tem a
1: é que assim né onde você corta um, um, um ramo nasce três né Nossa. Então, <risos> você vai você vai mantendo aquela aquela lateralzinha mais branquinha porque vai sempre é, é, núcleo de crescimento né então é bacana também. Você acompanha o crescimento do bicho e de cada de cada colônia você tira duas, três e aí você vai fazendo a coisa crescer,
0: Vai fazendo. E é bonito, né? Eu tenho uma uma Red Planet aqui que não ia de jeito nenhum. Não ia, coloquei ela aqui, não ia. Aí eu comecei, eu tive um um probleminha com o ciano, hum. só que é um ciano verde. Aí eu comp compro aquele produto, dosei, né, aquele Red ano lá, é Green Ciano, RX. É. Aí eu dosei aqui aquela dose que eles falam pra colocar e eu tive que desligar o Skimmer, né? E aí o Skimmer ficou desligado, o quê? Umas duas semanas, mais ou menos. Até eu voltar a ligar ele e até ajustar, então o senhor imagina. É. Mas foi o um boom de crescimento dela. O um Essa... crescimento...
1: Eu vou te falar que, assim, às vezes você deixa o aquário sem você fazer nada nele, sem nem olhar para ele umas duas semanas. Quando você vê, você vê que ele está muito melhor depois que você limpou o vidro, né? Porque aí o vidro fica imundo. Depois você... você tem uma grata surpresa que você viu que a natureza teve chance de se adaptar e se recuperar, né? Quando você começa a ficar mexendo direto, você querendo que. Quanto mais você, é que nem leite, né? Se você, você fica olhando, ele não ferve. A hora que você vira as costas, <risos> é para limpar o fogão, né?
0: É bem isso mesmo. É. <risos> o, doutor, o, o, o papo tá bom, assim. É muito gostoso falar sobre aquário, porque qualquer conversinha se torna num papo. E uma conversão, é. Uma, uma prosa, né? Mas eu não quero tomar muito mais do seu tempo, então já vou partindo aqui para as considerações. Opa. Antes, porém, eu, antes, porém, eu gostaria de fazer umas perguntas mais, mais específicas, né? Que é em Ui. relação à sua rotina, né? A sua rotina de aquarista mesmo com relação ao seu aquário. Então, a sua, é. uh, como que o senhor cuida dele, assim, em relação às TPA, se o senhor faz ou não? Como é que o senhor alimenta os corais, a suplementação? Se o senhor, o que, que o senhor dosa? Como, é, como que o senhor faz para para ficar bonito desse jeito me passa aí eu vou pegar o papel e a caneta aqui que eu vou anotar que eu vou eu vou copiar é, cada
1: cada cada sistema é um sistema né eu quando eu tinha mais LPS e tal eu fazia mais mais TPA depois que eu comecei com com o Balin aí eu vou te falar que, que eu só faço TPA quando eu preciso tirar água do aquário porque eu tirei muda, então eu tirei água e tal, mas depois que, que entrou com o Balin, eu não fiz mais TPA. Não, eu só troco, só reponho água. Eu acho até que de repente podia fazer mais trocas, mas assim, o Bali me repõe praticamente tudo: a reserva e, e cálcio e magnésio, você pega do, do reator de cálcio mesmo, e nitrato, fosfato, eu não tenho. Eu ponho o que eu, o que eu coloco é bactéria. Então eu uso o Probacter né, do Barraque, o Micros, o Big Bang, que agora que eu mexi nas rochas, que eu tive, eu tive um problema com, com aquele Green Star Polyps, né, que virou uma meio que uma praga, começou a subir pelo meio das rochas, tudo, eu acabei tendo que dar uma desmontada em metade do aquário por causa disso. Então a, eu, uso, eu uso as bactérias do esse, esse ProBacter do Barraque, que é que é bem legal eu gostei delas né e aí você tá vendo aí meu skimmer é o Topos, né que tá lá atrás aí ainda tá ligado e aí é mais ou menos o meu kitzinho de sobrevivência né eu uso bastante coisa do Barraque, que é o, o para alimentar coral uma vez por semana eu uso um desses, né? Eu uso o Snow ou eu uso o Alimento Líquido para Coral mesmo. Ou o... esse novo que ele lançou, o... acho que é Biomassa, não sei. Biomassa, é
0: né? Que
1: é, que é bem legal. Esse é legal quando você joga à noite e que você vê a extensão dos, dos pólipos bem maior. Esse é bacana que você joga pouquinho e ele ele dá um resultado bem legal e assim, é um desses por semana então tipo, se eu coloco o, o alimento líquido de coral um dia, numa semana, eu vou colocar na outra semana o outro na outra semana o snow o snow é legal que quando você joga no dia seguinte a água fica bem cristalina na hora que você joga fica tudo branco mas depois, ele parece que jogou um leite na água assim e alimento os peixes umas três vezes por semana. Eu não dou muita comida para os meus peixes também, não. Os peixes estão aí para trabalhar, né? É, minha tem rotina que cumprir teste... Ah, eles têm que comer, né? tem que fazer a parte deles. Eu, a minha rotina de teste é... Eu meço mais reserva uma vez cada 15 dias, assim. E aí, às vezes, quando eu, eu mexo em alguma coisa a mais, aí eu faço cálcio, reserva e magnésio e fosfato e nitrato. Fosfato e nitrato é, assim, mais para prevenção, porque eu acho que nitrato e fosfato você tem se você pesar muito na mão, sabe? Se você der muita comida, muita coisa. Como eu não dou alimento muito, então eu não tenho...
0: Não tem não problema com
1: problema isso. Problema com nitrato e fosfato, não. Tenho skimmer bom, tenho embaixo eu tenho de mídia aquelas. Eu, eu tinha antes uma uns tijolos que eram da Continum, né? Mas depois de cinco anos eles começaram meio que a desfazer, começou a ficar o um sump meio sujo. Aí eu tô usando agora essas bolas de mídia da, da Max Pert, né? Que aí você põe embaixo para colonizar. Não sei se é tão necessário assim, porque como eu tenho muita rocha, e literalmente rocha viva, né, é que como uhum. eu mexi no, no layout e acabei tirando por causa do Green Star Polyps, que tinha muito, aí eu tive que dar uma clorada numa, numa, na metade do aquário praticamente. Né? Agora eu já está voltando com água calcária, a coisa deu uma melhorada. Então eu comecei com o Big Bang e o, e o Micros, né, para você manter a tua, a tua biologia
0: bem em ordem. Né? Sim. Tudo em ordem, né? E aí eu gostaria também de pedir para o nosso produção aqui colocar uns vídeos, uns takes do seu aquário. Já. E aí, se o senhor puder ir comentando é, o que, que vai aparecendo, os corais que, que vão aparecendo na tela assim, já para a gente seguir para o nosso encerramento. Ah, se... é... Acho que a gente está vendo uma visão aérea aí, uma visão superior. Ah, a
1: visão de é, aí são minhas lobos que estão no, no substrato, né? Tem um cálicezinho lá. Aí uma goniópora, para não falar que eu não tenho nada de, de LPS, né? Então tem uma goniópora que é bem legal, dá um movimento bacana no aquário. Aí as acrópolis
0: mas, mas são... Mas, mas, mas tem cor nesse aquário, hein? É, tá ficando colorido, né? Meu Deus do céu! Olha, e, e as cores parecem tudo bem, que tá, mas dá uma. É muito, tem muita saúde mesmo. Assim, nitidamente, assim, as cores pulam, né? Elas saltam, assim, de tanta qualidade que tem, assim, os bichos, né? É, Saudáveis.
1: A, maioria, a maioria das coisas que tem agora, olha a minha anemonazinha lá embaixo, do lado do do lado do bubble que comeu a irmã dela. <risos>
0: Olha, olha esse, meu Deus, parece um, um neon aceso. Assim.
1: É, essa caroliniana é bonita. Essa caroliniana, mesmo no branco, ela é bem verde, né? Você olha vê? essa
0: outra, do, esse gold, é gold, né? Assim, né? Aí
1: tem as, essas acróporas mais lisas, tem essas meléporas amarelas que eu gosto bastante.
0: Dentro desse, desse seu... Esse seu essa aquarela de cores e qual que é que chama mais assim eu falo, não, esse coral aqui eu dei dei tra, deu trabalho mas como ele eu, eu, é o seu preferido ah que, eu
1: gosto muito dessas dessas duas miléporas que eu tenho essa que tá bem no meio em cima aí quando você joga o, o azul ela fica bem legal ela acende bastante e a e eu tenho umas loripes né que são as, que são os meus show né que elas são lisas, mais clarinhas, aponta no azul e, e, e roxa, que aparece bastante. São os bichinhos de, de estimação, né? Nossa. Aí a visão é. que todo mundo gosta, né? Que é no, quando você joga o, o azul. Olha isso. Esse cálice é velho também, viu? Já tem bem uns 10 aninhos comigo, já, já tirei muito pedaço dele. Já fez muda-muda, muita ah, muda. Ah, às vezes você acaba quebrando um pedaço aqui, um pedaço ali, sempre arranja alguém que quer e aí você... Vai
0: fazendo o faz uma graça. <risos> Essa
1: lupa é uma lupa bem interessante de ter, para você poder olhar seus bichos mais de perto e dar um destaquezinho, é uma janela dentro da janela, né? Aham, uhum. dá um zoom, né? É, dá um zoom bacana. Aí você
0: consegue ver os pólipos se mexer, né? Coisa Muito, é, 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 você vê, é, Você
1: vê tudo em macro, é bem bacana.
0: O, 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 o riff do Rafa, esses tempos atrás, conversou com é, cinegrafista que fala, subaquático. Sim. E a, com foco no macro, né? Ah. E, e aí, nossa, eles estavam falando a respeito disso, a questão de lente e tudo mais. É, e a, essa questão do macro mesmo, né? Você pegar uma coisinha pequenininha, tirar uma foto e fazer ela parecer gigante, É, é um maravilhoso. De né? é, é. é outra coisa. Ó, essa
1: cropurinha é a minha, é a minha aqui passou no cantinho ali, é o meu Chodó. É uma uma que eu tenho já faz um tempo, agora eu achei um lugar que ela tá tá indo melhor, melhorou cor, ela tava meio verdinha, agora ela já tá mais amarelinha com, com os pólipos bem azuis, a pontinha
0: é bem azul, né? E é legal que os peixes do senhor, ele vai, o senhor vai mexendo aqui a câmera, assim, eles vão tudo acompanhando, né? Ah, esses palhaços
1: estão comigo há 22 anos, né? Eles são da idade das minhas filhas.
0: <risos> é, quase, é quase filho também já, É, né? mas é mesmo. <risos> Doutor, a gente, a gente agradece, assim. eu tenho a agradecer ao senhor assim, muito mesmo por esse tempo é, que pás. o senhor disponibilizou, é, assim de verdade mesmo, compartilhando com a gente né, com essa riqueza de detalhes, mostrando que não é tão difícil, apesar de né, ser um aquário tão lindo, tão chamativo, mas que o segredo de tudo é isso, pelo que o senhor falou, assim, é a questão da paciência, e aí em cima disso é, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo ou um conselho, ou uma Algo, uma ponderação, algo que, que o senhor queira trazer para o pessoal que está nos assistindo aí acompanhando com a gente é, eu acho que
1: assim, o aquarismo é um, é um mundo para mim maravilhoso né? você consegue ter muita vida ali e você está cuidando de um oceano dentro de uma caixa de vidro né? então cuide com carinho tenha paciência não tente sobrepor passos, faça as coisas como devem ser feitas devagar, leia bastante, procure ver a, a, as coisas como elas são, né não tente comprar tudo que aparece. O meu aquário é o básico do básico. É lógico que depois que você tiver alguma experiência e você quiser automatizar as coisas, é uma maravilha. Mas antes de você automatizar, saiba como as coisas funcionam, principalmente o ciclo do nitrogênio, que é uma coisa importante nitrito, nitrato, amônia, saber por que que as coisas acontecem, porque aí você sabe corrigir. Senão, você vê muita gente hoje se degladiando com teste e tal. Eu tenho, eu uso um, um densímetro da Sera que eu tenho desde que eu comecei no aquarismo, que não tem como desregular, é um densímetro, é uma pipeta, é uma, é uma bulleta de vidro. Então é, ela não vai desregular nunca, você não vai ter que ficar calibrando. Aqui aquilo é aquilo, não tem o que dar errado. Então, você, às vezes, você compra muita coisa que você não precisa e você esquece de ter o que você precisa, né? E, assim, vai investir, invista em equipamento bom. É primordial. É assim, vai ter uma bomba de circulação, compre uma bomba de circulação boa. Vai te durar anos. É caro? Não é. Você vai gastar uma vez só e vai ficar com ela por muito tempo. Às vezes, você fica... Comprando um monte de bombinha, um monte de tempo. Então, é, Antes de você investir em bicho, que você vai matar, investe em, em equipamento. O equipamento é primordial, você não precisa ter muita coisa. Mas as coisas que você tiver, skimmer, bomba de circulação, iluminação e bomba de recalque também é muito importante, tem que ser muito bom. Aquecedor, você está no interior, você está imprudente. prudente, prudente é quente. Se puder, já pode ter... Um, se você quiser ter a acrópora, tem um chillerzinho legal, porque você vai ter que manter essa temperatura aí. E, e é isso, é paciência, investir em equipamento antes de investir em animal, porque não tem coisa mais triste que você... ver que o animal morreu porque você foi matou, né? Então, depois que você aprende que se você tiver tudo em ordem e a coisa funciona meio que sozinha... É a melhor
0: coisa aí, é só aproveitar. Poxa, que é bacana, doutor, a gente, a gente ter essa, essa voz, né, da experiência, essa voz do aconselhamento e hoje, de uma forma assim, né, a internet, ela veio para nos, nos, nos unir, assim, né, essa é. questão de, de compartilhar nossos conhecimentos. Hoje eu vejo, assim, que talvez se eu tivesse feito o que o senhor aconselhou, né, Antes de começar, estudo um pouquinho, né? Poxa, é. Será que eu... Dou... É, eu talvez eu teria sofrido menos, teria gasto menos, né? se eu tivesse perdido um pouquinho, na verdade não perdido, ganhado tempo pesquisando, estudando, correndo atrás de informação. <coughs> Desculpa. Mas infelizmente hoje, mas, infelizmente a, a ansiedade ela, ela às vezes nos toma, né? E aí um dos para mim assim hoje o principal benefício de, de tudo é justamente ter aprendido a controlar isso, né? E, e para encerrar, eu só né, queria mais uma vez agradecer ao doutor Dr. Dario por, por essa essa imensa imensa <risos> con conversa assim esse de, de grande valia assim essa coisa que realmente agrega o, o eu acho que o mais interessante de tudo isso que nós estamos aqui fazendo é que, de fato, nós estamos contribuindo com, com pessoas que talvez vão começar ainda, né? E aí, tendo essa experiência, ouvindo essa voz da experiência, olha, eu, eu cheguei aí vocês estão vendo aqui, mas mas não foi de um dia para a noite. Levou 18 anos. Hoje eu já consigo fazer umas mudanças mais radicais, que o senhor falou. E ainda assim, poxa, uma quase de 18 anos, o senhor fez uma mudança, mas o senhor se preocupou em estabelecer biologia, né? Então, assim, tem... tem o, tenham paciência, mas ao mesmo tempo tenha ciência do que estão fazendo, né? É, faça devagar que você vai fazer bem
1: feito. Fez depressa, não não dá, não, não dá muito certo, não. Vai ter um evento, <risos> né, do Reef do Day, o do ano passado foi muito legal. Lá você vai ter bastante gente também com bastante experiência para você conversar e muito aquarista. E assim, quando você falar com algum colega, você te encontrou com alguém numa loja e tal, e tiver trocando experiência procura sempre com o seu jeito deixa eu ver uma fotografia do seu aquário, e aí assim, do que você vê, você vai ver se é aquilo que você quer ou se não é aquilo, porque às vezes já aconteceu comigo de eu estar numa loja e virem me perguntar alguma coisa de aquário de água doce que eu não sei mais nada, mudou tudo do que era, eu tinha lebice hoje o pessoal cria muito ciclídeo e aí, assim, você pergunta e vê com quem você vai falar do que você vai fazer. Tem algumas coisas que são básicas para todo mundo, tem outras coisas que são mais específicas, mas se você fizer certinho, você aprende muitos com o erro dos outros, que é o que eu falei no
0: começo. É a melhor coisa que tem, você não mata os seus bichos. Que bacana, é isso mesmo. Vai ter o nosso Rich Day, a maior feira esse Eu ano vou... com 17 lojas, acho que é aproximadamente 17 lojas. E o senhor vai estar lá, doutor? Eu vou, você sempre é bom dar uma xeretada, você encontra ah, os amigos, é legal. Então quem estiver nos assistindo, se quiser bater um papo pessoalmente com o doutor Dario, ele vai estar lá Opa. na Rich Day... Me incomoda, me incomoda em ele lá mesmo O doutor fala para mim o seu segredo
1: Cara, eu falo, eu falo mais que a boca Se você for lá e começar a falar disso Você vai perder, vai ficar muito tempo conversando
0: Isso é muito bom É muito bacana A gente gosta de, de escutar e Eu, pelo menos, assim, eu acho que Nós escutássemos mais As pessoas que têm mais experiência Eu vou chamar o senhor de mais velho Porque não, não, é, não, não é a ocasião mas eu digo assim, mais experiente, porque passou por situações, né? E É o que o, senhor, que o senhor falou, né? Você não vai passar por coisas que talvez você tivesse escutado. É. Você,
1: você, não, você, não precisa, você não precisa passar por certas coisas que você acaba... É assim, eu vou te falar que às vezes vale a pena um, um errinho mais forte e tal, e às vezes você acaba... Quanto mais você sabe, mais você confiança você tem, né? Então, aí você tem que ter mais cuidado, porque às vezes você fala, não, isso não acontece comigo. Acontece. Acontece com todo mundo. Então, assim, é. se você... Por isso que eu falo, se não está tão automatizado, você sabe aonde está o erro. Se vo... Aí você tem que parar e pensar, né? Agora, se você deixa tudo no automático, às vezes a coisa acontece, você se perde, você nem sabe onde aconteceu. Então, eu, eu acho que é legal você ter muita tecnologia, que nem hoje, eu acho muito legal você controlar a luminária, a dosadora, tudo no celular. Aí acaba a bateria do seu celular, você não sabe onde está tudo, né? Como é que vai fazer no manual, você não sabe mais. Então, você tem que saber, tenha o automático, mas saiba fazer na mão, né? Que é muito mais legal.
0: É. E aí, essa é questão que se... da interação mesmo, né? Com o sistema. É. <risos> Doutor, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Tá ótimo. É, Mais uma vez, assim, agradecer ao senhor imensamente. Tô sempre à disposição, se você precisando. E quando você vier para São
1: Paulo, vê se dá uma. A gente marca, você vem aqui para conhecer pessoalmente. Vê se, vê se
0: é mais ou menos isso que você esperava dele. Ah, eu acho que eu, 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 para mim, assim, vai ser um privilégio muito grande, é uma honra, porque, imagina, meu Deus do céu, eu vou, eu vou poder tirar foto do lado dele assim? Opa! <risos> Ah, a gente, eu agradeço o senhor pelo convite vou sim, com certeza, com o maior prazer. Para mim, mais, mais uma vez, eu digo, é uma honra. Ah, joia. Agradeço, a, agradeço minha... a deferência, não sei se mereço tudo isso não, mas é um aquário
1: legal, é um aquário que tem bastante tempo, é uma companhia, às vezes, esse final de ano, que vai todo mundo viajar, eu volto para trabalhar eu fico sozinho aqui, então, é um tempo legal que você passa ali, você se distrai e... E tá cuidando de uma vidinha, né? Um mundinho teu ali que você consegue
0: controlar, né? É, é eu, com certeza, doutor. É, pra gente, assim, que, que é robista, né? Que faz parte do amor mesmo. É, não tem nada que pague, né? Não tem dinheiro que pague, né? Na verdade, o é. pessoal fala, ah, per... quando morre um peixe, alguma coisa perdi, tá? Não, você não perdeu. Você, quando você comprou, você, depois, a responsabilidade é em cuidar, né? É. E aí, às vezes acontece de fugir. <risos> mas, mas, mas obrigado, doutor. Mais uma vez assim, eu quero te agradecer. Tá, já, e é tá, isso aí. Tá horas <risos> Sempre que você precisar, tamo aí. Tá bom? Obrigado. Obrigadão, doutor.
1: Valeu, obrigado, eu, Até mais, Só tchau, tchau.